0: Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja e nós estamos em uma série de sermões sobre batalha espiritual e hoje nós estamos no sermão, no sermão de número 4, tá bom? Bênção de Jesus. Olhem para mim aqui. No primeiro sermão eu preguei para vocês, pela graça de Deus, falei sobre a batalha pela nossa cosmovisão. Vocês estão me vendo bem? Estão me vendo bem? Batalha pela nossa cosmovisão, a forma como nós enxergamos o mundo. A forma como nós olhamos o mundo. Nossa cosmovisão são os nossos óculos. É a forma como nós enxergamos as coisas. Depois, eu falei para vocês no segundo sermão sobre que Deus ganhou a guerra dele. Houve uma guerra nos céus. Apocalipse capítulo 12 nos fala isso. Houve, estourou uma guerra nos céus. E Deus ganhou essa guerra. Semana passada, pela graça que me foi concedida, eu falei para vocês que Adão e Eva perderam a sua guerra perderam a guerra deles a guerra do céu estourou essa guerra Deus e os seus anjos ganharam essa guerra do diabo e o dos seus anjos e o diabo foi lançado até essa terra até o nosso mundo então, semana passada eu falei que houve uma guerra contra Adão e Eva e Adão e Eva perderam essa guerra e hoje, no sermão 4 E aqui a gente encerra a introdução da série Para a gente poder entender Nós temos que entender essas quatro coisas A batalha pela cosmovisão Deus ganhando a guerra Adão e Eva perdendo E Jesus ganhando novamente Então, o que eu quero falar para vocês hoje É sobre isso Jesus ganhou a sua guerra Adão perdeu a nossa guerra Adão foi derrotado pelo diabo Adão foi derrotado pela serpente Adão foi derrotado pelo nosso grande inimigo Satanás sabia disso desde o início Ele sabia que haveria um contra-ataque do céu ele, ele sabia que existiria um contra-ataque, um resgate Porque Deus não matou Adão naquele momento Pelo contrário, em Gênesis 3, Deus prometeu um homem Que nasceria da semente da mulher, iria esmagar a cabeça da serpente. Então a serpente ficou olhando, prestando atenção como um investigador desde o início. E nós vemos muitos, muitos ataques do diabo contra Jesus. Nós vemos diversos ataques do diabo contra Jesus. O primeiro ataque, quando Jesus era menino, na morte das crianças... Motivado por Herodes, pelo ódio de Herodes, nós vemos um, um ataque para destruir Jesus. E você tem que entender que os ataques do diabo, eles são como se fossem um anzol. Ele vai querer que você pegue esse anzol, e para esconder o anzol, o diabo coloca uma isca nele. Fato é que ele vai colocar coisas que atraem você sexo, dinheiro, poder, prazer, fama, fortuna, relacionamentos ele tentou fazer isso com Pedro recrutando Pedro contra Jesus você nota isso? ele tentou minar o time de Jesus ele tentou destruir o time de Jesus indo no líder, indo em Pedro ele tenta recrutar o apóstolo Pedro para se levantar contra o Senhor Jesus por que que Pedro não cai? Pedro não cai porque Jesus disse, Pedro, hoje o diabo pediu tu, mas eu roguei por ti, eu orei por ti, eu orei por ti. A forma como nós vencemos os ataques do diabo está baseado, está fundamentado, alicerçado na intercessão de Jesus uma das formas como eu uso muito para mim, eu sempre imagino Jesus orando por mim. Funcionou para Pedro e funciona para nós. Você para e pensa, porque a Bíblia diz em, em Hebreus que Ele vive para interceder por nós. Você tem noção disso, cara? Jesus vive para interceder por você. E o Gruden diz que o termo grego ali é um termo de falar o nome em voz alta. Ele intercede por nós. Eu não tenho como falar isso sem me lembrar do, do caso do meu amigo presbiteriano. Eu não vou dizer quem ele é. Mas ele é um presbiteriano. Como um bom presbiteriano, ele é sensacionista. Presbiteriano bom é sensacionista. E ele me contando, ele estava em Porto Alegre, ele contando para mim. Ele disse, Jack, vou te contar um negócio. Houve um período na minha vida que eu queria blasfemar. Blasfemar, falar palavras de ofensa ao nome de Deus. Falar palavras torpes contra o nome do Senhor. E ele disse que ele começou a ter esse desejo. E é muito fácil para nós assim, não, isso é tão fácil. Porque você não está sendo tentado nisso. Porque eu não estou sendo tentado nisso. E ele contou que esse desejo foi crescendo no seu coração. Foi crescendo até um dia que esse desejo estava insuportável de aguentar. Ele estava com um desejo muito grande de falar palavras obscenas contra o nome de Deus. E um dia, de joelhos dobrados, orando, ele disse assim, Jesus, eu não estou suportando mais. Eu preciso que agora a tua intercessão faça a diferença. Interceda por mim junto ao trono do Pai. E ele contou em lágrimas para mim no centro de Porto Alegre. E ele contou que foi como se fosse tirado com a mão aquele desejo do coração dele de blasfemar. E ele disse assim: Jesus naquele momento orou por mim. Você tem noção disso? Você está passando pela tua vida, por problemas, angústias, tribulações, e num dado momento vem um livramento que você não espera. E você, depois da eternidade, fica sabendo que foi porque Jesus orou por você. Jesus intercedeu por Pedro. E um remédio para vencer a tentação, para vencer o desânimo, é imaginar. Ah, é imaginar? Sim, foi isso que eu disse. Imaginar. O que? Jesus orando por nós. Um certo puritano dizia, se você estivesse... Em um quarto. E você ouvisse do quarto ao lado. Jesus orando por você. Você ficaria animado? Você ficaria encorajado? Sim, eu ficaria. Então fique. Porque ele está orando. Então fique. O que ocorre no time de Jesus. Que Pedro não dá as boas-vindas. Mas Judas abre a porta. Dá as boas-vindas para Satanás. Para conspirar contra Jesus tudo que ocorre na vida de Judas foi uma batalha espiritual, e através da cruz, em algum momento a gente fica pensando, o diabo sabia que Jesus venceria na cruz, aí se levanta um grupo diz: sim, porque Pedro disse para ele não ir para a cruz, mas então por que, que, por que, que há essa conspiração, por que, que o diabo não trabalhou o tempo todo então, para livrar Jesus da cruz, porque não foi desse jeito, é que a natureza diabólica, Satanás, ele, ele conspira para o mal. Então, existem coisas que o diabo não vai fazer. Por exemplo, uh, ele, ele nunca vai trabalhar para que o nome de Jesus seja exaltado. Nunca. Nunca. Então, de certa forma, eu entendo esses irmãos que dizem assim, que o diabo, ele... ele, ele ele, de alguma forma, festeja a morte de Jesus. Porque nós vemos essa glória de Cristo na ressurreição. Ainda que na cruz Jesus esteja fazendo a obra salvífica. Jesus, ele esconde a, a, a vitória na derrota na cruz. Ele esconde a sua glória na vergonha. Jesus na cruz escondeu a nossa vida na sua morte consequentemente, as palavras que Cristo diz na cruz, está consumado, elas são um anúncio da nossa libertação você tem que entender uma coisa, que apesar do nosso inimigo ser derrotado, apesar do nosso inimigo ser esmagado por Cristo na cruz ele ainda é um dragão, como dizem as escrituras e o objetivo do diabo... Grava isso. Grava isso. O objetivo do diabo sempre vai ser atrapalhar, distorcer a obra de Deus em você. Causar caos no que Deus está fazendo em você. Prejudicar... Cara, grava isso aqui. O diabo vai sempre trabalhar para prejudicar os teus relacionamentos. Em primeiro lugar com Deus... Em segundo lugar, com o próximo, que começa com o nosso cônjuge, que é o próximo mais próximo que nós temos. Em terceiro lugar, com nossos pais, e consequentemente com nossos amigos, família. Ele vai destruir, vai tentar destruir os relacionamentos. Ele vai tentar enganar você, Satanás, o espírito profano, ele vai usar várias táticas das quais a Bíblia vai sempre nos alertar. O restante, depois do dia de hoje, da série, é basicamente nós vamos analisar as táticas do diabo. Basicamente é isso. Em primeiro lugar, nós vemos os ataques de Satanás a Jesus, porque Satanás sabia que haveria uma guerra. Em segundo, nós, vejo, nós vemos os anjos servindo a Jesus em sua vida. Por quê? Porque Jesus veio a esse mundo e não veio sozinho. Ele veio com um exército. Olha comigo. Anjos serviram na vida terrena de Jesus de treze maneiras. Primeira, um anjo prometeu o nascimento e ministério de João Batista, que seria que ele queria abrir o caminho para que o Senhor passasse, preparar o caminho. Em segundo, um anjo o chama de Jesus. Mateus capítulo 1, verso 21, o nome dele vai ser Jesus. Em terceiro, um anjo diz a Maria que ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Em quarto, está muito bom aqui ó. Está muito bom mesmo a configuração aqui tá? É demais, gente Em terceiro Fica tranquilo, gente A televisão não é culpa de vocês Vocês estão se esforçando Nós vamos precisar de um cabo novo Quarto Um anjo disse a José para ser o pai de Jesus toma, toma tua mulher Recebe a criança Em quinto Os anjos disseram aos pastores que Jesus nasceu Em sexto os anjos adoraram Jesus em seu nascimento. Em sétimo, os anjos avisaram aos os pais de Jesus sobre o genocídio que estava por vir para que pudessem que pudesse fugir para o Egito. Em oitavo, os anjos fortaleceram Jesus após a sua batalha contra, contra a tentação de Satanás. Aqui, para mim, é fenomenal. Porque o diabo chega para Jesus e diz assim, oh, faz aqui ó, isso aqui, porque a Bíblia diz que tu vai dar ordem aos teus anjos. Te joga pula e que os, os anjos te segurem, porque a palavra diz que tu vai dar ordem aos seus anjos e ele tu fica assim, pô, mas o diabo falou a verdade da palavra o que o diabo falou é verdade, e era verdade e você nota que quando o diabo vai embora, no verso 11 do capítulo 4 de Mateus, a Bíblia diz e os anjos vieram e os serviram ou seja, aquilo era verdade só não era o momento ainda em nono um anjo fortaleceu Jesus no Getsemane antes da cruz você tem noção disso, cara? você passa abatido por esse texto aqui a vida toda todo ano, você lê isso e você não lembra que em Lucas capítulo 22 verso 43 então apareceu um anjo que o confortava você tem noção disso? Jesus está a poucas horas de ser traído e morto e os anjos de Deus estão assistindo cuidando de Jesus em décimo um anjo rolou a pedra para longe da tumba de Jesus. Décimo primeiro, um anjo disse a duas mulheres na tumba vazia que Jesus havia ressuscitado. Décimo segundo, dois anjos consolaram Maria Madalena e a reuniram com Jesus. Décimo terceiro, os anjos prometeram que Jesus voltaria novamente. Por que, que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que foi, ele vai voltar. E tem até um bônus para vocês aqui, ó, porque eu sou bom. Em breve, os anjos declararão a vitória de Jesus e entrarão na história com ele para a guerra final. Aí eu te pergunto uma coisa aqui, filho de Deus, cristão, olha para mim. Se Jesus teve anjos que cuidaram dele, Jesus é Deus, não perde isso de cena. Se Jesus, nos momentos mais críticos da sua vida, ele teve anjos que cuidaram dele, por que, que você acha que você, fraco como é, não tem o auxílio do céu ao seu dispor? Por que, que você olha para a sua vida e você acha que anjos de Deus não podem estar cuidando de você? Ou melhor, se o meu Jesus sabe o que é padecer necessidade, ele foi ajudado por anjos, será que ele mesmo não está me ajudando nesse momento? Será que ele não está cuidando da gente? Esse Cristo que foi consolado por anjos Será que ele não envia anjos que nos consolam nos momentos das angústias? Será que não há o Consolador, o Cristo, os anjos? Ou seja, como eu disse para você Toda uma conspiração celestial Por causa de você? Por teu bem? Você acha? Sabe qual é o nosso problema? Nós fomos infectados no Éden pelo veneno da desconfiança. Nós estamos sempre desconfiando de Deus. Parece que o amanhã não vai ser tão bom. Parece que ele vai ter sempre algo ruim para tirar a cartola dele. Parece que eu estou, estarei sempre fadado a viver os piores dias da minha vida. Se o Cristo, o próprio Deus que se fez homem, foi consolado, cuidado, encorajado por anjos, quem dirá você? Quem dirá eu? Bendito seja o nome do Senhor. Em primeiro, nós vemos os ataques de Satanás a Jesus. Em segundo, nós vemos os anjos servindo Jesus em sua vida. Em terceiro, que é o meu foco aqui. Eu gostaria muito que nós nos debruçássemos aqui nesse texto. Que é o terceiro e último ponto do sermão, que é onde a gente vai ficar. Jesus ele é o matador de dragões Homens, e na quarta-feira eu vou falar que todo homem Precisa ser um caçador de dragões Tá bom? Então vai ser brutal demais Vai ser brutal Eu amo esse texto Eu amo o que Paulo diz aos Colossenses No capítulo 2, do verso 1 ao 15 Vamos lá Nele, nele quem? Em Jesus Em Jesus É tudo sobre Jesus Nele, nele Também vocês foram circuncidados não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Olha aqui para mim, rapidamente. Uh, existem pessoas aqui que não sabem o que é circuncisão? Pode, de boa. Pastor, eu, eu não sei o que é circuncisão. Não sabe? Todo mundo sabe. Fala a verdade, gente. Não mintam. Tá, tem uma pessoa ali. Tem mais irmãos. Deixa eu explicar para vocês. Circuncisão é a cirurgia da fimose tá bom? Oh, sério? falaram isso no público? sim, fimose, fimose, fimose fimose. ou seja, é a retirada do prepúcio tá? da, da, da pele da glande que envolve a glande do pênis do homem o, o judaísmo usava isso como um sinal tá bom? Então, isso era um sinal de um pacto, de uma aliança entre Deus e o povo. E esse sinal era feito nos homens. Todo macho, todo homem, ao oitavo dia, ele já tinha que sofrer a dor. O homem já experimentava a dor com oito dias de vida. E qual a ideia aqui? A ideia é que existe algo que não deve proteger o homem de Deus. Ok? então era um sinal, também envolvia a questão de higiene, mas esse aqui não é o ponto então Paulo está dizendo para uma, uma igreja judaica, que veio do judaísmo, que tem heranças judaicas ele está dizendo nele, em Jesus, também vocês foram circuncidados não com uma circuncisão feita por mãos humanas, não com essa circuncisão na carne no órgão genital, não é essa que Paulo está falando mas para, pela remoção do corpo da carne Que é a circuncisão de Cristo Ou seja, é uma circuncisão no coração Na alma Aquilo no Antigo Testamento Apontava para uma mudança interna Nós chamamos de conversão Nele vocês foram circuncidados Então, então Jesus fez isso Ele fez uma mudança interna Ninguém consegue mudar o coração do homem Jesus consegue Verso 12 tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos, pausa aqui, olha para mim Paulo está falando aos colossenses que você já viu um batismo, você mergulha uma pessoa e você levanta ela tá bom? então você mergulha e você levanta isso é uma encenação do que Jesus passou Jesus ele morreu e ele ressuscitou. O batismo, quando alguém se batiza, é batizada na verdade, ela está dizendo publicamente, eu me identifico com Jesus. Eu estou unido com ele na morte dele e na ressurreição dele. Eu estou abrindo mão de coisas velhas da minha vida, como o pecado, a maldade, o diabo, o mundo. E aqui mundo é o sistema que rege a nossa cultura. Eu estou abrindo mão de isso e agora eu estou fui ressuscitado com Jesus para uma nova vida. Eu passo a amar o que eu não amava. Eu passo a gostar do que eu não gostava. Ou seja, esse batismo, ele é uma realidade de uma algo que acontece também interiormente. Verso 13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados E na incircuncisão da carne Ele lhes deu vida juntamente com Cristo Perdoando todos os nossos pecados Ou seja, mais uma vez Paulo está pegando essa realidade externa E está aplicando internamente Verso 14 E aqui eu queria que você prestasse bastante atenção Cancelando o escrito de dívida Que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz, olha para mim aqui, isso aqui é brutal demais, muitos olham para a cruz e pensam, ah, Tadinho de Jesus e as pessoas vê aquele Cristo crucificado sofrendo. As pessoas Ai, ah, Tadinho, canta uma música, sabe coisa de enterro, mas Tadinho de Jesus, tanta derrota, né? Que luta acabar desse jeito. Já dizia o Raul Seixas, né? eu não vou dar uma de herói para acabar numa cruz tadinho de Jesus só que, veja não é o que Paulo está mostrando aqui sobre a cruz o, o, o que Paulo está falando que ocorreu na cruz aqui é uma cena completamente diferente Paulo está nos dizendo que houve uma batalha na cruz do Calvário e quando você olha apenas com esses olhos físicos você não contempla ela Paulo está dizendo que lá Jesus conquistou, ele lutou e ele também conquistou como um vencedor na cruz. Paulo está falando de despojo, velho. Ele dividiu o despojo. Sabe, ele está ele tá falando nesse texto que a cruz é mencionada como uma espécie de uma carruagem triunfal de Cristo, na qual ele cavalgou carregando... O cativo, o cativeiro E recebendo honras Dos homens Afinal de contas O que que Jesus fez na cruz? Como que foi essa batalha? Jesus na cruz Em primeiro lugar Lutou, ele na cruz Lutou como um guerreiro É isso que Paulo está nos falando O quadro que Paulo está pegando aqui É basicamente É basicamente de uma guerra do Império Romano, o guerreiro de longe ouve os pedidos de socorro, de longe ele ouve aqueles que estão aprisionados, como se fosse aqueles cidadãos romanos presos debaixo de um inimigo. Então esse guerreiro ele vai para a batalha com um propósito: resgatar. Aqueles que são seus E que estão nas mãos desse inimigo Jesus Cristo na cruz Ele lutou como um guerreiro Porque você e eu merecíamos estar naquela cruz Porque o teu pecado ofendeu a Deus E destrói a tua vida Como destrói a vida do teu semelhante Ah pastor, não concordo Você sabe muito bem Que tem algo errado com o mundo e isso eu sempre digo aonde eu vou Ah, você não precisa Da Bíblia para saber que tem algo errado com o mundo Você não precisa A Bíblia vai dizer desde Gênesis capítulo 3 Que tem algo muito errado com o mundo Mas assim Olha para a tua vida Olha para o mundo Olha para o que estamos vivendo Você não nota que tem algo errado com o mundo? Você não nota que tem algo errado com, com a existência? Aí a pessoa diz, é, pastor, eu, eu noto que tem algo errado mesmo. Mas eu te pergunto assim, cara, como é que tu sabe que tem algo errado? Essa é a grande pergunta, maria Como que a pessoa sabe que tem algo errado? Espera aí. Por exemplo, quando o Maicon vem com a garrafinha dele, por exemplo, eu olho a minha garrafa, ela mantém a temperatura por nove horas. E daí o Maicon vem com a garrafinha dele, infantil, juvenil, né? E ela segura três horas. O que, que o Michael sabe disso? Em tua homenagem, Michael. Bem geladinha. O Michael sabe o quê? Que tem algo errado com a garrafa dele. Por quê? Nós vamos levar isso para outros patamares, Michael. Porque o Michael vai pegar e vai pagar um, um avião passando um negócio na frente da minha casa lá. Ou seja, tu sabe que tem algo errado com alguma coisa, quando tem algo bom. Mas eu te pergunto, como é que tu sabe que tem algo errado com o mundo? Tu já viveu no mundo sem problema? Já viveu? Acabei de mandar aqui, eu, eu sigo uma, 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 uma página no Instagram, é New York, não sei o que. Tipo, o cara vai ficar fazendo vídeo em Nova York, e faz uh, live. E daí, tipo, cai uma chuva louca lá em Nova York tá, tipo... Cara, parece esses Brasil, assim, parece esse artório, assim. Aí eu mandei para a Cid Aí Cid, dá uma olhada em Nova York Todo mundo com água pela, pela cintura Lá em Nova York lá. Aí eu pensei, não, mas eu sei que tem algo errado Porque eu vim de Nova York Da onde? Água pela cintura? Não, Diego, tu sabe que tem algo errado com o mundo Por quê? Quem te disse que tem algo errado com o mundo? Tu sabe Sabe, sabe a razão de tu saber disso? Porque tu veio, tá, tá, dentro do, tá dentro da tua alma Está dentro da tua, da tua essência Tu vem de um lugar que não tinha morte Por que, por que, que nós ficamos chorando pelos mortos? Por que, que se tu nasce sabendo que vai ter morte Tu cresce vendo pessoas morrer Tu vive vendo pessoas morrer E tu vai morrer Não era natural Nós, gente, acabou a existência, gente Acabou a existência, o coração, coração ó, parou de bater, normal, vida que segue. Apenas, são apenas o cérebro são apenas reações químicas. Emoção, amor não existe. Da onde a gente tem isso daqui de dentro, que a gente olha, a gente chora, a gente perdeu. Mas como assim perdeu? É porque o homem não é um ser apenas biológico. O homem é um adorador. Ele está o tempo todo adorando a coisas Se entregando em nome de existência Se entregando por causa de alguma experiência Se entregando, entregando a sua vida por causa de identidade Busca por identidade Quantos de nós não colocam a nossa identidade no nosso trabalho? Qual é o teu nome? Pastor Jack Como assim, é pastor? Pastor não é meu nome Isso não é minha, não é minha identidade Quantos de nós colocamos a identidade numa função, num trabalho? Ou seja, nós sabemos que tem algo errado e nós queremos que mude. E nós, só que alguém veio diz assim, cara, o problema de tudo é o pecado. Não, não, não. O problema é a política. Daí eu te pergunto, campeão, quem que vai resolver esse problema político? É a porcaria do PT? É o Bolsonaro? É sério mesmo? É sério? A política só pode fazer uma coisa com o Brasil Colocar um band-aid em um câncer O nosso problema é cancerígeno E é um câncer na alma O nosso problema é o pecado Somente alguém que pode mexer lá dentro Pode fazer isso E quem aqui pode fazer? Somente esse guerreiro que foi até a cruz do Calvário E lutou como um guerreiro A outra coisa que ele faz O que ele faz na cruz? Ele não apenas lutou ele venceu. Esse é o alvo dele. Quando ele vai até a cruz, o seu alvo não é para perder. O seu alvo é para ganhar. Eu não sei quanto que foi o Grenal. Por favor, não me digam. Eu estou muito feliz aqui, pregando. Não me digam. Falar de vitória como um gremista é uma coisa que a gente quase não experimenta mais. Bons tempos. Só que você sabe muito bem. Quando tu fala com um gremista, qual é o time bom? O cara vai falar Grêmio de 95, Durley, Arce, Rivarola, Adilson, a lateral esquerda era o Roger, o campo Arilson, e o Goiano, Dinho, Carlos Miguel, Paulo Nunes e Jardel, tá os 11, Timão, técnico Filipão, me lembro, época boa, Sávio sendo esmagado pelo Dinho, era tão lindo de ver, época boa. Me lembro o Sávio, o Sávio dando aquelas pedaladas ali e vinha o Dinho e levantava até o gramado do, do Maracanã. Não tocava em momento algum na bola. Bola? Ah, é. Tem que tocar na bola. <risos> com dinheiro assim. Era uma época boa. O Grêmio era campeão. Porque os jogadores entravam com sangue no olho. O sangue no olho. Cara, tem um negócio que o Renato conta que na Libertadores de 83 eles estão jogando na Argentina. Olha só, Misael. Ele conta que um jogador. O Grêmio perdeu, ele, eles, o Grêmio entregou aquele jogo porque eles tiveram medo de morrer. Aí perguntaram assim, Renato, vocês entregaram aquele jogo? E o Renato, é óbvio. Mas por que que entregaram? Ele disse, cara, no segundo tempo um argentino olhou para mim, arrancou um gramado e começou a comer o gramado na minha frente, cara. Aquilo congelou a minha alma. Argentino, né, cara? vai esperar o que dessa gente? Mas ou seja, os caras vão vencer, velho. Eu entrei aqui para vencer. Eu entrei para ganhar isso aqui. Sabe o que, que é? Foi exatamente o que Cristo fez na cruz do Calvário. Desce daí. Não, não, não. Eu estou aqui para vencer. Desce da cruz. Se tu és mesmo filho de Deus, faça alguma coisa. Não. Eu estou aqui para vencer. Vencer por quê? Vencer a batalha que Adão e Eva perderam. Eu estou aqui para vencer. Você e eu merecíamos uma cruz Você é tão pecador Que se passássemos os teus pensamentos nesse telão Só o que você pensou essa semana Você ia embora E você nunca mais voltava aqui na igreja Porque você é mau Porque eu sou mau Nós queremos sempre nos absolver Queremos sempre pensar bem de nós Queremos sempre pensar Ah, eu sou um coitado Eu sou um sofrido Eu preciso apenas de superação Não! Você é tão mal. Eu sou tão mal. Que alguém tinha que morrer no nosso lugar. Então Jesus foi para a cruz. Pagar a pena que era sua. Pena que era minha. Ele venceu na cruz. O que ele fez mais na cruz? Aqui é demais. É isso que Paulo está falando. Ele dividiu os despojos após a batalha. Quando o despojo é dividido. Despojo é o quê, cara? Sabe, quando quando aquilo que sobra da guerra aquilo que fica da guerra quando aquilo é dividido é um sinal que a batalha está completamente ganha o inimigo nunca permitirá que o despojo seja dividido entre os conquistadores se ele tiver um mínimo de força restante ele não vai deixar ele não vai deixar o que, que isso significa? Primeiro, Jesus A Bíblia está nos dizendo Que Jesus desarmou os seus inimigos Cristo entra na batalha Vem contra ele Satanás A imagem é uma imagem de uma batalha épica romana Como que as guerras aconteciam? As batalhas ocorriam? Esse homem vem Esses dois homens se enfrentam Cristo de um lado Satanás do outro então Jesus com sua espada, o diabo vem com uma espada. E qual é a espada que o diabo está usando? Colossenses 2 nos mostra. O diabo está usando a espada da palavra de Deus. Porque é com isso, é dessa forma que você e eu fomos subjugados. A palavra de Deus é algo bom. O problema não são os mandamentos. O problema é que você e eu somos maus. E a gente não consegue cumprir os mandamentos. Eu, eu quero fazer o que é bom, mas não consigo Eu quero ter um pensamento puro, pastor, mas não consigo Então alguém tem que ter um pensamento por mim Alguém tem que viver uma vida que eu não consigo viver Então o que Cristo fez Veja essa batalha épica Jesus entra na arena para lutar contra o diabo O diabo está com essa espada em sua mão Cristo vem E ele Racha a cabeça de Satanás com uma lança Com a outra ele toma da sua mão a espada que é a palavra de Deus Cristo destroça Satanás com um golpe Então vem o escudeiro do diabo Porque todos os guerreiros do mundo antigo possuíam seus escudeiros Qual é o escudeiro do diabo? É o pecado Ele vem e se levanta contra Cristo Jesus se levanta e destrói o pecado nas, no seu corpo. Jesus, ele desarma os inimigos. Em segundo, Jesus, ele carregou todos os tesouros dos seus inimigos. Como assim? O diabo possuía tesouros. Porque o diabo guerreou contra Adão e ele ganhou o de Adão. O diabo roubou o que de Adão? Roubou a santidade. Roubou a alegria, roubou a paz Roubou a felicidade Nós somos muito viciados em dizer assim Não, Jesus não morreu na cruz para você ser feliz Ok, mas um dos efeitos da morte de Jesus É que você passa a ser feliz sim Você pode falar, você pode ver O salvo olha para você e diz assim Eu era triste, mas hoje eu sou feliz Não é que é tudo mil maravilhas Não é que tudo agora é um mar de rosas As coisas continuam tendo problemas, sim mas agora você tem essência. Você tem a vida de Deus dentro de você. Por quê? Porque na cruz do Calvário, Cristo destrói o diabo. E toma os tesouros que eram de Adão. Foi perdido. Esse valente chamado Satanás. Ele roubou isso de nós. Era o que nós tínhamos no Éden. Nós tínhamos vida. Nós não ficávamos correndo atrás do vento. Atrás de de uma identidade, atrás de uma essência não, nós éramos felizes é por isso que nós não, não aceitamos é por isso que nós não nos acostumamos porque dentro de nós, lá no fundo nós sabemos que nós precisamos de um lugar aonde as coisas funcionem e não tem lugar nenhum no mundo assim Mas aonde vem esse desejo? Quem explica isso? Da onde? Então Cristo toma os tesouros do diabo, como um guerreiro, ele destrói o diabo e toma novamente a santidade, a paz, a alegria, a felicidade. Espurjão diz. Na primeira batalha, ele venceu a masculinidade. Mas na segunda batalha, a masculinidade venceu o diabo. Cristo, o Deus que se fez homem, vem e morre na cruz em nosso lugar. O que, é que isso significa? Não devemos ter medo. Jesus tomou suas armas. Jesus tomou suas armas. Ele despojou o diabo. O diabo está nu. O diabo está nu. Ele não pode mais se proteger de você Nós ficamos muito tempo Gastando tempo em como nos proteger Do diabo, ok, eu entendo isso Mas nós devemos Entender nessa série De batalha espiritual Que quem está desprotegido nessa guerra É o diabo Ele não possui armadura É por isso Que o inferno não prevalece contra a igreja Temos problemas? Temos a história da igreja é uma história caótica. Concordo com você. Mas a igreja continua marchando. Por quê? Porque Jesus falou. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Spurgeon diz que o diabo ele é um dragão sem ferrão e sem dentes. Ele continua sendo um dragão. A sua maior arma é o medo. Mas ele não possui mais como atacar você Então Jesus na cruz Lutou como um guerreiro Venceu, dividiu os despojos Após a batalha Em quarto, levou Os cativos consigo A Bíblia diz em Efésios Capítulo 4 Que ele levou o cativo, o cativeiro Uma das coisas Que um guerreiro faz É o que quando ele vem ele liberta os cativos. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Todos os mártires do povo do Senhor, desde Abel, estavam presos à morte. Todos, todos, Jesus vem e liberta os cativos todos nós estávamos presos, então Jesus vem ele luta na cruz como um guerreiro ele vence, após vencer o diabo, ele toma as suas riquezas, após tomar as suas riquezas, ele vai até aqueles que estavam encarcerados, que seriam o povo do Senhor, você estava numa cela, eu estava numa cela, em 1998 eu estava preso nas garras do pecado, eu estava nas mãos da morte, eu estava sendo destruído, uma família totalmente quebrada, então Jesus Jesus Cristo, sem nenhum intermediário, Ele mesmo entrou lá, Ele abriu a cela, da onde eu estava preso, Ele me resgatou, bendito seja o seu nome, Ele salvou, Ele libertou os cativos, todos os mártires, todo o povo do Senhor, desde Abel, foram salvos e libertos, por causa de Jesus ele levou o cativo, o cativeiro Ele tomou o seu povo E esse povo, ele retribui com presentes ações de graças ao Senhor Em quinto Jesus não apenas lutou Não apenas venceu Não apenas dividiu os despojos após a batalha Não apenas levou os cativos consigo Como ele marchou em cortejo expondo seus inimigos e sua vitória, olha só isso aqui, olha o que diz novamente, Colossenses capítulo 2 verso 15 e despojando os principados e potestades, aqui são os demônios e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre ele Sobre eles na cruz Esse triunfo, o termo aqui A ideia desse triunfo Desse Cristo triunfante A ideia É de uma marcha De um general romano Voltando de uma batalha E você pode ver Talvez, acho que no filme O Gladiador Você nota quando O, o imperador voltava Ele era recebido com festa Os portões de Roma Se abriam ele era recebido, o que que Paulo está nos dizendo aqui? O que que o santo apóstolo Paulo está nos falando? Ele está dizendo assim, depois que Jesus Cristo foi na cruz, ele vence o diabo, ele divide os despojos após a batalha, ele toma os cativos consigo e agora ele retorna. Ele está retornando, os portões do céu estão se abrindo. O que que nós vemos? Nós vemos, é como se você pudesse enxergar o céu se abrindo, Cristo voltando triunfante, Após a sua ressurreição e sua ascensão. Ele está subindo. Você consegue enxergar na janela. Algumas mulheres santas do Antigo Testamento lançando flores. Trombetas sendo tocadas pelos anjos. Quando o general romano voltava da batalha. Mapas com desenho de rios mostrando as conquistas desse grande general eram estampados à frente da marcha, Jesus está voltando com o seu busto ereto. Existe música, existe canção. Bandeiras, flâmulas são apresentadas. Das vitórias de Cristo. As multidões e milhares de milhares de pessoas nas janelas Flores sendo arremessadas Logo atrás da sua carruagem Assim como o general romano Que entrava em Roma Ele carregava de forma humilhada Os reis que ele conquistou Aqueles reis vinham acorrentados sendo que caminhar Enquanto ele, o general Estava de pé na sua carruagem É isso que Paulo está nos falando Acorrentado a carruagem Preso está Satanás e os demônios Cristo está voltando nessa marcha triunfal ao céu. O diabo vem como um dragão humilhado. Demônios ridicularizados, expostos. O que aconteceria depois desse dia? O povo de Deus poderia dormir com tranquilidade. O povo de Deus do Antigo Testamento que presenciou aquilo ali que estava naquele período de transição entre o antigo e o novo, eles poderiam dormir uma noite de paz. Porque o conquistador veio. O povo dormiria alegre, cantaria alegre, porque eles estavam do lado do conquistador que venceu. Os cativos que tinham sido presos estavam soltos agora. E caminhando juntos ao capitão e governador que caminhava pelas ruas dos céus se você pudesse ver a cena você veria Abel caminhando ao lado de Cristo enquanto balançava sua espada do outro lado você veria Abraão balançando o seu capacete festa, Triunfo, guerra louvores alegria os santos do antigo testamento vibrando lá está Daniel saltando e pulando alegre contente vitorioso, Juntos com Jesus Nós vemos os apóstolos Eles possuem posição de honra Nesse triunfo Nós vemos Homens como Policarpo Que deu a sua vida pelo Senhor Jesus E quando ele foi morto Antes de ser morto Disseram para ele Nega o teu Jesus Ele disse Como que eu vou negar ele? se eu tenho mais de 80 anos, ele nunca me fez mal algum, junto com Policarpo nós vemos os pais da igreja doando sua vida a gostinho, na iminência de Roma ser tomada pelos bárbaros, nós vemos o movimento monástico que se levantou contra as atrocidades de Roma, nós vemos os pré-reformadores... Está William Tyndale, que foi o homem que traduziu a Bíblia para o inglês em um período onde a palavra de Deus estava presa no latim. Nessa marcha triunfal de Cristo está também John Huss, que foi morto na fogueira. Nessa marcha triunfal nós vemos quem? Nós vemos Martinho Lutero, que foi como se fosse um próprio martelo de Deus. As pessoas falam assim, ah pastor, por que... Sabia que é lenda, que Lutero nunca pregou aquela, aquele, aquele, as 95 teses, não houve aquele martelo? Eu digo, como não, animal. Não, mas não houve, aquilo é uma lenda, não. Tu não entendeu? Lutero era o martelo. Ele era o martelo de Deus, que pregou por mais de 60 anos. Nós vemos nessa marcha triunfal João Calvino um homem de Deus, hoje faz aniversário, acho que foi da morte dele, ou do seu nascimento, nessa marcha nós vemos quem? Zwinglio, nessa marcha nós vemos quem? Os puritanos, nessa marcha nós vemos quem? Jonathan Edwards, George Winfield, nessa marcha nós vemos quem? Charles Haddon Spurgeon, o maior pregador de todos os tempos, depois de Jesus e do apóstolo Paulo, nessa marcha nós vemos quem? Billy Graham, Nessa marcha nós vemos queimar Martin Lodge Jones. Pastor, como assim é que essa marcha já dura dois mil anos? Quando que ela encerra? Ela encerra quando o último santo entrar na glória. Essa marcha, ela já dura há dois mil anos. Entenda isso. O que Jesus fez na cruz. Ele lutou como um guerreiro. Ele venceu. Ele dividiu os despojos da batalha. Ele levou os cativos consigo. Ele marchou, ele marchou em um cortejo. Expondo seus inimigos e a sua vitória. Era isso que um rei fazia no mundo antigo. E quando ele carregava aquele rei humilhado. Normalmente o rei estava nu. Sem pompa. O que Paulo está nos dizendo. É que Cristo tirou. As roupas de todo o império diabólico. Toda a pompa. Tudo aquilo que trazia medo. E ele expôs. Eles publicamente. Triunfando. Esse cortejo triunfante de Cristo na cruz do Calvário. Entenda. Jesus. Ele é. Ele é. O nosso matador de dragões, que veio derrotar o nosso inimigo, o dragão, para nos libertar. Essa é a ideia de Apocalipse, capítulo 12, que fala sobre esse dragão. Da onde, olha aqui para mim, da onde que vem essa ideia de culturas e culturas falar sobre dragões? Da onde? Da onde que vem isso? Tu vai para a China, falavam sobre dragões tu vai para os povos antigos do oriente, falavam sobre dragões, povos que nunca se encontraram, dez pessoas, tá, mas, como assim, o, quer dizer que houve um dragão, não, não é que houve, existe um dragão, mas como assim, tu não está vendo o que ele está fazendo no mundo, tu não nota, tu não abre o celular, tu não está vendo o que, que está ocorrendo no mundo, isso é a obra de um dragão, o nome dele é diabo. O nome dele é Satanás. Ah, mas ele é espiritual. <risos> Tolinho você, né? Isso faz dele muito mais perigoso. Muito mais perigoso. Da onde vinha essa ideia medieval? Aonde os cavaleiros lutavam contra os dragões? Tudo isso existe. O Douglas Wilson fala sobre esse arquétipo dentro do ser humano. O homem sabe que dragões são inimigos. Nós estamos vendo todos os dias, nós vemos as obras dos dragões, desse dragão, dos casais que estão se destruindo. Nós vemos casamentos sendo destruídos, adultério, maldade, mentiras, isso é obra desse dragão. Nós precisávamos de um valente que não tivesse medo do dragão, porque ele colocava medo na humanidade desde o Éden, nós ansiamos pela derrota final desse dragão com o retorno de Jesus. Só que a autoridade do diabo e dos seus demônios em nossas vidas, ela já acabou. A autoridade do diabo, o poder que o diabo tinha sobre você já não existe mais. Se você está em Jesus, Jesus nos libertou completamente de todas as nossas obrigações e acordos com o dragão. Permitindo que nós viéssemos a viver de acordo com o que Paulo fala em Colossenses capítulo 1 Se você voltar comigo você vai ver Capítulo 1 verso 10 ao 14 Paulo diz, dessa maneira vocês poderão viver de modo digno do Senhor Para o seu inteiro agrado Frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e remissão dos pecados. É por causa dessa obra de Jesus que a tua vida pode ser outra. É por causa do que Jesus Cristo fez. Embora o diabo e seus demônios, eles não sejam ainda destruídos completamente no julgamento final e no grande trono branco. Isso significa que nós ainda temos que andar com sabedoria. Temos que viver de forma sábia, porque o diabo ainda não está eternamente no lago de fogo e enxofre. É por isso. O diabo e os seus demônios, porém, não possuem autoridade legal sobre nenhum cristão. Por que, que você deixa ser oprimido? Por quê? Você não nota isso. Paulo vai falar, a igreja, ele diz, não deis lugar ao diabo. Quantos crentes são oprimidos pelo diabo? O que o diabo pode fazer nesses dias é tirar vantagem do nosso pecado, da nossa tolice, da nossa fraqueza, medo, incredulidade. No entanto, a, a sua prioridade, no entanto, a, a, o seu poder, melhor dizendo, foi totalmente cancelado na cruz do Calvário. Por isso que eu quero dizer uma coisa. Se você está em Cristo, todos os laços demoníacos Formados na sua vida por votos, pecados, por culto, por consagração Pastor, eu fui consagrado aos demônios na infância Se você está em Cristo, isso foi cancelado pelo poder da cruz do Calvário Mas pastor, veja, eu, eu, eu passei por isso, eu, eu passei por esse ritual Minha pergunta é, não quero saber por pelo que tu passou Eu quero saber se você está em Cristo Está em Cristo? Estou Então isso foi cancelado Isso foi destituído Isso foi destruído Todo pacto no reino demoníaco Foi anulado Não possui efeito Por causa da vitória completa De Cristo na cruz do Calvário Ok, pastor O que eu tenho que fazer? O seu dever é acreditar nisso e exercer essa autoridade É isso Cristo venceu Esse Cristo Victor Esse Cristo vencedor Para encerrar E primeiro Eu te pergunto aqui Tu tem certeza que marchará nesse cortejo? Que Cristo Triunfou com esse cortejo Na cruz isso eu sei. A minha pergunta é, e tu? E você? O que vai ser de você quando você morrer? Ah, não, não, pastor. <risos> Bate na madeira, pastor. <risos> ah, não, não bato, não. Jonathan Edwards dizia que a morte pesa sobre a cabeça dos ímpios. E ela não traz nenhum aviso. Você pode estar a 30 minutos de ir embora e nunca mais voltar. Eu digo desse mundo. Para onde você está indo? Para onde você está indo? Você vai em uma marcha em direção ao inferno? Ou você vai nesse cortejo com o Senhor Jesus? Segundo existe algo que tu quer mais do que esse dia, por exemplo, eu não sei vocês velho, eu não sei, perguntaram pra mim um rapaz chegou pra mim no Instagram e disse assim pastor, fala uma coisa aqui de verdade pra mim de verdade Sabe, às vezes, porque é uma coisa, a gente pintou isso o cara prega no púlpito e a gente disse, não, esse cara no púlpito aí tu convive com o cara, tu fica, o cara não acredita nada do que ele tá falando, o cara é um ator é um atormentado. entendeu né? de nada Tô fazendo meu trabalho então, tu vai conviver com o cara, o cara não. Ele não é aquilo ali. Esse fervor, essa. É só uma maquiagem, é só um personagem que ele aprendeu a vestir em cima de um púlpito. Aí o cara, o menino, o rapaz chegou para mim assim, pastor, fala a verdade para mim. O senhor acredita que Jesus vai demorar mais quanto tempo? Quantos anos o senhor o senhor ainda acha que Cristo vai demorar? Aí eu disse para ele, olha cara, eu tô esperando hoje, não sei. Estou esperando hoje? Tu não? Lutero dizia, eu vivo como se Cristo tivesse nascido ontem, morrido hoje, não, ele tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Riram de mim na internet. Eu estou caminhando na rua, quando vê, pum, barulho no céu. Eu olho, Jesus, Jesus voltou. Aí não é, aí não é. Daí os caras, ah, o que pensar desse pastor, né? Tão juvenil, <risos> ai, ai, Jesus voltando, tipo de verdade assim, tipo, o que, que tem? Ele falou que vai voltar? Ele falou, eu vou voltar. E a primeira coisa que eu vou dizer quando ele voltar, eu avisei. Eu avisei. E eu amo isso, porque aqui a gente divide muito bem. Aqui a gente divide o coração das pessoas. O que, que tu anseia mais? Com todo respeito, eu sou apaixonado pela minha mulher. Sou apaixonado pela minha mulher. Eu sou, eu sou gamado à minha esposa. Eu amo demais as nossas filhas. A Isabel, sabe, é, é um deleite que não... A Maria já, já fica mexendo na barriga da Thalita. Sabe, é, é uma loucura. Hoje eu desci da minha sala, desci da minha sala com o um sermão. A, 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 segundo desce da sala, a Isabel, a Isabel pergunta para mim. Hoje ela perguntou: orou, papai? E eu não tinha orado ainda, né? Eu disse: o papai não orou ainda. Orar, papai. Orar. Ela já sabe. Eu amo. É embriagante. Sabe eu dizer uma coisa para você? Em nome de Jesus, eu digo es escondido em Jesus. Que está aqui por Jesus vai muito além. Vai muito além, o maior amor da minha vida nesse mundo é a minha esposa, mas a minha esposa e depois a minha filha, está aqui embaixo. Jesus é muito maior, é muito maior, sabe. Eu tenho, eu tenho um desejo de ver minha filha Maria nascer, tenho, mas eu tenho muito mais desejo de ver Jesus, de olhar o rosto de Jesus, sabe. Imagina Jesus voltando hoje, cara, você imagina isso. A gente está na mão aqui do Brasil, na mão de STF, de presidente, de governador, de porcaria. De... Imagina, Jesus, Jesus voltou hoje. Ah, o Bolsonaro estava de moto. Não, mas é, é legal, é legal. Imagina Jesus voltando de cavalo. Cavalo branco. Cavalgando pelas nuvens. Nós estamos aqui no culto quando de repente começa a dar uma alegria dentro da gente. Nós começamos a olhar assim... E o corpo dos irmãos começa a mudar. Acontece aquilo que Paulo fala aos coríntios. Aquilo que é corruptível. Vai se revestir de incorruptibilidade. Você imagina isso? E começa a mudar. Dar uma alegria em nosso coração. E de repente nós começamos a ouvir sons de trombetas. Nos ouvidos. Aquilo que Paulo falou ao soar a trombeta do arcanjo. Nós começamos a ouvir as trombetas. E de repente a gente ouve os anjos chamando o nosso nome. E quando vem a gente some, nós olhamos para cima, estamos nos ares com aqueles que partiram em Cristo primeiro Jesus voltando, os santos montados em cavalo branco e nós juntos com o Senhor voltando, reinando você imagina isso cara o que é que você espera mais Ah, eu espero ganhar o dinheiro, e que se dane o dinheiro Você passou, mas você vai perder o emprego quando Jesus voltar? Glória a Deus Eu vou entregar currículo no céu, não estou nem aí Eu só vou dizer assim, Jesus A tua igreja não é fácil Toma que o filho é teu, tu é o pastor Um abraço Seu isso? Jesus voltando Não tem entrevista de membro, Marco Não tem catequese, não tem Não sei o que, Jesus Jesus voltando você imagina isso, cara. Você deseja o que mais? Qual é o teu maior desejo? Meu ah, maior desejo é casar, mas tu é um imbecil mesmo, cara. Aí Jesus espera, espera só eu casar. Daí Jesus, tá bom, Márcia. <risos> o céu vai esperar a Márcia casar. O céu, não, o céu vai esperar. Porra. Em terceiro como triunfar lá contra a morte se tu não triunfar hoje contra o pecado, deixa eu dizer uma coisa para você, se você está em Cristo você vai vencer o pecado, é por isso que nós não abrimos mão, os homens da vintage em algum momento eles têm que vencer a pornografia eu, não me importa o tamanho da pornografia, não importa, eu nem sei o que, que já se passa em pornografia. Deixa eu dizer uma coisa, a coisa é tão nojenta, a coisa é tão asquerosa, que agora, uma, uma moça com uma doença uh, no seu órgão genital, na sua vagina, o médico não descobriu o que, que era aquele fungo, não descobria, não descobria, não descobria, ela estava com fungo no seu órgão genital, e... Foram pesquisar, levaram para um outro laboratório Descobriram que era um fungo de um cadáver Porque o seu marido trabalhava em um necrotério E ele tinha relações sexuais com o corpo das pessoas mortas E ele passou para a mulher Bactérias, fungos de cadáveres Esse é o mundo que nós estamos vivendo Esse é o mundo alimentado pela pornografia Deixa eu dizer uma coisa para você, homem nós não vamos tolerar isso aqui. Aqui os teus olhos têm que ser santo. Aqui a tua mente tem que ser santa. Aqui o teu celular tem que ser santo. Ah, pastor, como é que vocês vão saber? A gente está do lado de Jesus. Jesus, ele conta. Nós vamos descobrir. Uma hora a máscara cai. Tu pode te esconder da tua mulher. Tu pode te esconder dos pastores. Tu pode te esconder dos irmãos. Tu pode ter um papo, uma pinta de correto. Mas se você não for de fato e de verdade A gente vai descobrir quem é você E a gente vai caçar você Por quê? Porque aquele que quer triunfar contra a morte Ele precisa antes triunfar contra o pecado Se você não triunfa hoje contra o pecado Você não vai triunfar contra a morte Não se engane Você vai ir para o inferno Não se engane o inferno e o pecado estão ligados, casados, até que Cristo anuncie o divórcio. Como? Como você quer participar dessa marcha triunfal? Se a tua mente é um depósito, é um lixo imundo desse mundo. Quarto. Jesus Cristo te libertou do cativeiro que tu vivia. Você é um desses Que estava cativo Ou ainda você está lá Você se lembra Uma coisa que eu fico muito Nós estávamos agora nas entrevistas Dos novos membros E uma coisa eu já quero dizer aqui Amanhã tem mais entrevistas dos novos membros As pessoas ficam Vocês entrevistam as pessoas Quem quer ser membro Para vir no culto pode vir Vem qualquer um Vem qualquer um Para fazer parte da igreja a gente entrevista Aí uma, muitas pessoas falam, mas como assim? Mas como assim entrevista? Mas o que é isso? isso, aqui, o que é isso? Mas a igreja... Mas por isso mesmo a Igreja é um lugar complicado a Igreja é um lugar complicado a Igreja é pública Que nada, nós que pagamos o aluguel negócio aqui, Não é pública nada o que, o que a gente quer ouvir nas entrevistas? Eu quero saber quem é Jesus E o que Cristo fez na tua vida como que eu vou falar com a pessoa, pessoa? Jesus, o que, que Cristo fez na tua vida? Não, 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 não. Eu quero saber, porque eu salvo, meu velho. É não é, Mariana. A gente conversa, conversa direto com a Mariana. Quando a gente para de falar de Jesus, né? A gente começa a falar assim, ah, cara. Ah, eu vou te falar quem eu era, o que eu vivia. O que Cristo fez na minha vida, cara. Cara, olha só, eu não era ninguém, velho. 98 Eu estava lá dentro de um lar eu tinha 15 anos de idade Estava perdido, cara Perdido Um ódio no coração terrível Afundado, um lar afundado na magia negra Um lar afundado Afundado no pecado Ódio, mágoa Traições, angústias Crescendo, vendo caos Entre pai, mãe, tios Uma família, um inferno então Jesus entrou lá dentro e me salvou, cara. Um simples convite de um amigo, dizendo, vamos lá na igreja. Era uma aula de discipulada, tipo a nossa catequese, mas era aberto para visitantes. Eu cheguei, era uma aula de doutrinas básicas do evangelho, eu comecei a fazer perguntas, e numa oração, eu tinha um cabelo comprido, Jesus me catou pelo cabelo. E eu me lembro que eu estava orando, era um inverno de 98, eu estava orando no final de uma aula, e de repente eu não sei como, eu não era crente, mas um dado momento eu já era. E a dúvida no meu coração é como que eu vou explicar em casa que agora eu sou crente. Que agora é tranquilo, agora nós temos o Rodolfo. Agora nossos cantores vão na Fátima Bernardes. Negão, anos 90, tu eras aleluia anos 90, tu era o crente do negócio quente, era isso, era assim que eles falavam da gente, não tinha glamour, não tinha assim, gospel, gosto, não tinha isso, tu tinha o quê? Os caras te olhavam e achavam que era um macedo da vida, é a época que o malafé tinha bigode, isso aí era uma época boa, ele se perdeu quando perdeu o bigode, Tô brincando, gente. Não, não. Ah, tô brincando, brincadeira. Tô brincando. Tentando olhar com o coração mais mais mas. Me ajuda, Jesus. E aí, Jesus te libertou? Jesus libertou você? Se você não foi livre por Jesus ainda, o capitão está aqui para libertar você. Se o diabo tem você nas suas garras, a boa notícia é que Jesus está aqui. Ele pode libertar você. Eu quero, quero dizer para você uma coisa: Jesus é maior do que o pecado. Jesus é maior do que os vícios, Jesus é maior do que a maldade, Jesus é maior do que o teu passado, Jesus é maior do que as tuas angústias, Jesus é maior do que os teus traumas, Jesus é maior do que os teus medos, Jesus é maior do que os demônios, Jesus é maior do que a morte, Jesus é maior do que as doenças, Jesus é maior do que as maldições, Jesus é maior do que os feitiços, Jesus é maior do que os homens, Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que os profetas, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Adão, Jesus Cristo é maior Maior do que Eva. Jesus Cristo é maior do que os santos do Antigo Testamento. Jesus Cristo é maior do que os apóstolos. Jesus Cristo é maior do que os pastores. Jesus Cristo é maior do que as crises que invadem a tua alma. Jesus Cristo é maior do que a tristeza que acomete o teu coração. Jesus Cristo é maior do que a depressão. Jesus Cristo é maior do que a dor. Jesus Cristo é maior do que a angústia. Jesus Cristo é maior do que o luto. Jesus Cristo é maior do que a tristeza. Jesus Cristo é aquele que aquece o nosso coração quando as tristezas da vida invadir a nossa alma, a poder a autoridade, a liberdade a vida, no nome de Jesus bendito, exaltado engrandecido, seja o nome do Cordeiro de Deus, é tudo tudo, 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 tudo tudo sobre Jesus, é sobre Jesus ele é o campeão, ele é o guerreiro, ele vence o dragão ele vence a serpente, o nome dele é Jesus, bendito seja o seu nome bendito seja o seu nome bendito seja o seu nome é para Ele, é para Ele, não é para mim, é para Ele. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Que o Teu nome seja famoso sobre toda a Terra. É o nome de Jesus, é o nome de Jesus. Ele é o campeão, ele é o guerreiro, ele é aquele que entra, ele resgata você, ele ama você, ele cuida de você, ele protege você. Você não é um, um acidente, você não é um erro. Ele trouxe você aqui. Ele tem um plano na sua vida. Ele quer mudar a tua história. É tudo sobre o seu nome. Ele é o que faltava na tua vida. É Ele, é Ele, é Ele. É sobre Jesus. É sobre Jesus. É sobre Jesus. Eu quero fazer um convite aqui. Sentado onde você está. Se você não conhece Jesus Eu convido você a se arrepender dos seus pecados E crer em Jesus Cristo como Salvador Se entregar a sua vida Mas como, como assim, pastor? Isso mesmo Fica tranquilo, o resto ele faz <risos> Fica tranquilo Conversava com o Rodrigo Depois das entrevistas Crente de muito tempo sempre fala assim Pastor Eu não sei se eu tenho que me batizar de novo Por que, meu santo? é que quando eu me batizei eu não entendia muitas coisas que agora eu entendo mas quem é que se batizou com PHD em Jesus? ninguém entendia todo mundo, li, todo mundo tem uma coisa em comum aqui quando a gente se batizou a gente não entendia muito bem ah pastor, eu me entendia então tu te batizou tarde batismo bom é aquele que a gente não entende muito o que, que tu entende? eu só sei que Jesus me salvou eu só sei que Jesus mudou minha vida eu só sei isso Cara, tu sabe bastante coisa já. Por quê? Porque Jesus é maior do que o mundo todo. Jesus é maior do que tudo. Do que todos. Há poder no nome de Jesus. Todos os laços que você foi envolvido, foi conduzido durante a sua vida. Jesus Cristo quebra. Eu me lembro como se fosse hoje. Cheguei na igreja com 15 anos. Lá estou eu. E eu tinha uma segurança. Uma segurança. Uma segurança. Minha família ia, nos, nos rituais muito loucos, e botaram uma segurança. E eu ia na, na igreja, assim, né? O negocinho estava ali, eu tinha medo de tirar o negócio. Tinha, assim, uma fita na minha mão, assim, que aquilo foi consagrado e não sei o quê, blá, 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 blá. E deu um dia nós estamos voltando para casa, eu e um jovem chamado Eliezer, filho de crente. Não, não, Eliezer... Ele, Ezra, filho de pastor. Quando tu, quando tu tá no... Que nem, o, que nem o pastor Daniel. Foi no Zafre, o cara... Qual o é teu nome, meu? Miqueias. De que igreja tu é, meu? Vão comigo que o senhor sobe. Pô. Miqueias é a nossa Valentina. É o nosso Enzo. Enzo. E eu me lembro que eu estou voltando para casa de uma escola dominical. A gente está voltando para casa. E aquele cara olhou para mim e disse. Ô Jack. Por que, que tá com esse negócio no teu braço aí? eu. Não, não. Não é nada, não. Deixa aqui. Eu já estava vindo para Jesus. Só que eu não tinha a noção de como Jesus é poderoso. Tipo, Deus. Jesus, assim, né. Estou gostando dele. Pô, tá sendo legal de andar com ele, mas. E o meu amigo, ele olhou aquilo e disse não, 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 não tirar esse negócio aí, eu não, não, não aqui, cheguei, cheguei. eu era magrinho, sei que não dá. Não, você não consegue imaginar isso, né? mas eu era muito magro, eu era magro que dava dó, meu paletó listrado tinha uma listra só, de nada, e eu era muito seco, cara. Eu era virado em cabeça e joelho, e eu tô voltando e de repente assim, o, o, o guri veio, era mais forte que eu, ele Gordou meu braço e. ele ali. Vão, arrancou o negócio. Quando ele arrancou o negócio, eu, vai cair um trovão. Vai cair uma trovoada. Vai me dar um ataque cardíaco. Vou morrer. Mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Já estufei o peito. Ah, Jesus, né, meu? Jesus. Pai ah, Jesus cresceu. Assim. Cresceu. Aí, cara. Tinha uma vizinha nossa recebia espíritos. E ela chamava todo mundo. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha 15 anos. E ela chamava todos as crianças da rua para receber o passe, para falar uma palavra. E no fundo, no fundo a gente tinha medo daquilo, porque é uma religião do medo, do medo. Ai, como como é preconceituoso, pomba. Eu estou falando que eu vivi. Estou falando que eu vivi. Os crianças tinham medo. vamos me fingir agora que não tinham medo. Aí tinha medo. É, tu, tu acha que não dá medo? Tu é criança. Eu tinha uns, uns 10 anos de idade. Está indo largar um despacho na encruzilhada. E a tua tia se vira para ti e diz: quando tu for embora, tu não olha para trás, senão tu vai ver a forma dela. Pô, meu, tu não quer cantar uma canção no Natal pra esse bicho? Tu quer ir embora, velho. Eu me lembro que... Nesse dia que ele arrancou, aliás, ela arrancou o um negócio da minha mão. Naquela semana ali, essa mulher recebeu esse espírito. E ela chamou todo mundo, menos eu. Aí, aí eu fiquei grande, né, cara? Aí eu estufei o peito, Jesus Até me passei, falei umas besteiras até na época Não vou falar o que eu falei, mas um dia eu conto Não, se eu falar, o meu Instagram cai Não dá Eles vão derrubar Cara, eu sei que, velho Eu notei como Cristo é grande Como Ele é poderoso E agora em junho, mês passado, fez 23 anos Que eu estou andando com Ele Sem, sem pausa sem férias, a gente está andando junto E esses 23 anos Eu aprendi uma coisa Que é maior do que eu imaginava Ele é maior do que em 98 Na minha cabeça Em 99 eu notei ele maior Em 2000 eu notei ele maior Em 2001 então muito maior E tem sido assim Desde o ano de 98 Hoje eu tenho uma visão mais exaltada de Cristo E eu tenho uma leve impressão Que vai ser assim A eternidade toda eu vou demorar uma eternidade todinha para conhecer ele. Porque ele é eterno. E um dia só não, não dá. Eu preciso andar com ele. Eu quero conhecer ele. Eu estou ansioso para ver o rosto dele. Para ver a cara dele. Você imagina isso? Você imagina isso? Por isso que... Deixa eu dizer uma coisa para vocês, cara. Por isso que o marido tem que estar do lado da mulher até o dia da morte dela. Ah, posso morrer antes? Posso. O meu alvo de vida é pregar no enterro da minha esposa Porque eu não imagino um mundo onde a minha esposa vai viver Sem eu estar para cuidar dela Eu quero cuidar dela até o último dia da vida dela Eu quero estar lá junto com ela E eu quero que o meu rosto seja o último rosto que ela veja Antes dela ver o rosto de Jesus Eu quero estar cuidando dela Protegendo ela Amando ela Casamento bom, como eu disse Casamento bom encerra no cemitério não encerra no tribunal A gente casa para encerrar o casamento No cemitério Não no tribunal Não tenho parte nenhuma com juiz nenhum Não quero, não, não nasci para isso Homem é hoje Mulher é hoje Se você não tem Jesus Abre-se uma oportunidade para você aqui Nós vamos responder esse sermão De três formas Em primeiro lugar nós vamos cantar a Jesus Nós vamos cantar ao Senhor vamos louvar. A cantar mesmo. Quando Jesus salvou você, ele fez de você um vocalista de uma banda de rock. Sério, sério. A banda vai cantar aqui, tu vai ser o vocal aí. Tu vai cantar, Jesus. Ah, mas como assim? Não estou com o microfone. Então precisa. O ouvido de Deus está ouvindo você. Você vai cantar direto dentro do ouvido de Jesus. Nós vamos cantar. Em segundo lugar, nós vamos dizimar e ofertar. E abre o um parênteses aqui, vintage, a nossa situação. Financeiramente falando, ele é crítica Ah, ele chegou no dinheiro. Não, fica tranquilo aí, ô não é contigo. Obrigado aos líderes de GC que mandaram os dados tarde. Eu amo vocês. Quero que vocês se explodam, tá bom? Nós temos em conta hoje na, na, na Vintage 8.394 reais. É o nosso dinheiro, todo o nosso dinheiro, tá bom? Contas para pagar essa semana 28.026 reais. Ou seja, faltam... 19.633 reais É isso Uma coisa muito simples Falei para o Ever ali antes de começar o culto eu disse, Falta só 19 mil para a gente pagar as contas, Ever É, estamos ah, grandes, estamos tranquilos, Ever Um dia comum na nossa igreja Tá bom? Tá bom? É isso que dá a nossa igreja caça-níquel É isso Então nós vamos ter que abrir um culto aqui Talvez numa sexta, alguma coisa Que daí eu venho Faço umas campanhas, uns negócios Para a gente poder arrecadar dinheiro para a igreja verdadeira Tá bom? A gente vai vender uns tijolos, umas coisas aí Porque isso aí o povo gosta né? Ouvir mentira Agora, se eu disser para você assim Para que, que esse dinheiro? Sabe para que, que é esse dinheiro? Amanhã, Mateus, Carol, Talita, tá eu O Éver e a Mari, se vocês quiserem, estão, estão dentro Nós vamos em Canoas ali Ver o local, o prédio para a igreja de Canoas Tá bom? Para que que é esse dinheiro? porque a gente quer plantar igreja a gente quer fazer trabalhos sociais gente... resumindo, velho, a gente quer mudar o mundo do jeito que tá, eu não, eu não vou esperar por político tá bom? vocês nunca vão me ver com camiseta de político esperando por político, vocês vão me ver o que que a gente tem, né? nós temos o evangelho o evangelho a política não muda o coração, a política pode mudar o discurso tem muitos defensores que falam família, família, família mas eles gostam tanto de família que eles já estão no quarto, quinto, sexto casamento tá bom? Nós não, se queremos falar de família, falando de família mesmo Ok? Sem bobajada. Então assim, se você quer se Não pastor, nós temos que avançar com o evangelho A pregação do evangelho É isso que muda o curso Nós da entrevista ali, estávamos entrevistando o um irmão E ele disse, eu quero ser um plantador de igreja Temos mais um irmão aqui Que quer ser um plantador de igreja Nós temos dois que vieram O cara tem que ter coragem, tem que ter peito Para chegar na minha cara e dizer assim Quero ser plantador Opa! Estou começando agora. O homem bom é esse aí, cara. que peita o cara. Ó, oh, quero ser plantador aí, pastor. Ó, oh, quero plantar igreja. Tem um aqui agora e tinha outro ali na entrevista. Já temos dois. Nós precisamos do quê? Precisamos de condições para enviar esses caras. Eu quero esses caras fora da nossa igreja, plantando igrejas. Tá bom? Calma. Nós queremos plantar igrejas. Plantar igrejas. Treinar homens e plantar igrejas. Nós vamos fazer isso. Nós vamos ter os melhores maridos de todo o Rio Grande do Sul cuidando das suas esposas e nós vamos ter igrejas fortes. Nosso alvo. Eu quero, antes de fechar os olhos, de partir, plantar duas mil boas igrejas entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Esse é o nosso alvo. Quantas nós... Tu já plantou, Jack? Duas. Precisamos multiplicar por mil. Falta pouco. Estamos chegando. Vocês vão conseguir. Então, seja generoso. Como? Dinheiro você pode colocar ou no gasofilácio, aquele dinheiro de papel, aquele dinheiro, sabe, da antiga. Sei que você nem usa mais isso. Você pode largar no gasofilácio, que é aquele caixote de madeira ali, parecendo um caixão de um defunto. Ou você pode usar a máquina, que nem uma pessoa, né? Esses jovens dinâmicos aí. Ou usar o Pix, que o nosso quadro do Pix é lindo, não, ele é lindo, né, ô Leandro, ele é lindo, Leandro, é lindo o nosso quadro, né Leandro, olha para trás aí, atrás de ti aí, lindo, né, parece uma pessoa com vitiligo, <risos> horrível cara, por favor, então assim, mas beleza, ele funciona, bota o teu celular lá, você pode enviar a sua oferta, você pode enviar dízimo, como que for, você vai ser generoso, tá bom, e essa, hoje é dia 10, nós temos esperança de termos uma oferta, um dízimo, Exponencial Para pagarmos as contas, porque o Everton não para de perder cabelo, ok? E nós precisamos aumentar a nossa arrecadação para pagar alguém para ser ajudante do Everton. A Mariane vai agradecer, tá bom? Amém, meus irmãos? Amém? Em terceiro lugar, nós vamos responder a pregação do Evangelho se andou. Se você está em Cristo, se você congrega, se você confessa Jesus, você vai, quando a banda começar a cantar, você vai. Vai ali higienizar sua mão Quem é que vai higienizar ali? Quem é que vai? Hã? Amanda Amanda vai estar ali Vai dar aqueles jatos na tua mão Você vai lavar suas mãos Você vai vir participar da ceia Pegar o pão Mergulhar no cálice bronze Vinho Ou no cálice dourado No suco Você vai comer e beber do Senhor Faça isso em arrependimento Faça isso confessando seus pecados Faça isso confiando em Jesus Faça isso para a glória do Senhor Amém? Feche os seus olhos sentado mesmo Sentado mesmo Quando a banda começar a cantar Você vai se colocar de pé E nós vamos responder a palavra do Senhor Feche os seus olhos Vamos orar meus irmãos Vamos orar? Pai eu oro por cada um dos meus irmãos que estão aqui Eu peço tua graça eu peço tua misericórdia sobre a vida de cada um em nome de Jesus abençoe cada um dos meus irmãos que vão ofertar, que vão dizimar aumenta as condições dos teus filhos faz de nós uma igreja generosa faz de nós uma igreja generosa Senhor que possamos ser generosos nesse mundo Extremamente egoísta, em nome de Jesus, repreende demônios, salva, transforma, liberta, cura, batiza, que as cadeias sejam quebradas pelo poder e pela autoridade do no nome de Jesus,